0: 清大有文物，是梅园建筑牺生兽，还是土地公呢？其实清华大学校园内的宝藏不止如此。现在就让清大有文物 Podcast 为您揭开清华大学文物馆的神秘面纱吧。听众朋友，大家好。欢迎收听清大文物 Podcast 节目，我们又来到我们清大文物馆会客室的单元。那我们每次来到这个单元呢，听众朋友，我相信你们都很期待，究竟这次会是哪一个呃专业人士来聊聊他们眼中的文物馆。我们今天的节目非常特别，有两位来宾，一位是我们文物馆本身的策展团队，我们的尤淑芬；另外一位是我们呃参与我们文物馆修复的一位书画修复师林幻胜老师。那、呃、林幻胜老师的背景非常有意思，他本身目前任教于云林科技大学的文化资产维护系的副教授。那他过去的背景，哎，居然是一个艺术史研究的专业，后来来到这个日本的京都，呃，一个非常呃传统。百年的一个修复的一个专业团队。余卓美松课堂来这边来进行他一个修复的专业的精进。那我们今天也非常开心能够邀请我们策展团队，我们的尤淑芬，呃，来到呃我们空中能够来跟，因为他过去也是跟我们的林焕胜老师一起学习这个修复的专业。那今天作为一个管方的策展团队，我们这边怎么去跟这个修复这边有一些管长的一些互动？我相信能够在这期节目能够有一些比较细致的讨论。那我们首先先欢迎我们的林焕胜老师跟听众朋友打声招呼吧。还有个听众朋没有，大家好，这是林焕生。是、欸，林老师，我真的非常非常的好奇，就是说，呃作为一个艺术史的学徒，到这个整个专业修复师啊，哦，对我来说，它是一个非常横跨两个面向的一个专业。嗯、老师，当初的起心动念是什么？走上这条路？<笑>
1: 我我当初其实没有什么特别的起心动念哈，在在我那个年代是一个，呃，相对于现在是。更单纯的一个年代，所以单纯就是说他是，他的他的乐听形式，他的他的生活的整体的生活模式，呃，比我的呃父辈们没有太大的差别啊。那当然就是都这都这,这都是比较的结果嘛哈。然后就是我，比方说我现在比我的呃的这个儿子辈子的们、呃，他们当然就是。差距很大了，整个整个整个这个呃时代的差很大。那那个时候的动心起念，其实都是围绕在文物上面啊。对啊，那你念艺术史也好，它它就是要看艺术作品啊，然后从艺术作品里面去呃理解呃历史的一些发展。<咳>那我当时候会被会被呃。赋予这个任务去，当然是呃，是是有是是呃，也是因为一,一位日本日本的呃做中国艺术史的老师古原宏生先生，呃，他他来客坐了一个暑假，然后在这个暑假里面，呃，他他发现，呃，我有这个特异功能，<笑><笑>所谓的特异功能就是，哎，他发现，呃。他邀请一群呃一群学生邀请他吃饭，呃做做东西给他吃的时的时候，呃我会在做好东西的时候，我我的厨房是同时干净的，哎、欸，就是说他，但他发现我我的那个次序感是比较特别、嗯，而这个次序感的部分是合适做这个工作的、嗯，我自己也不知道。
0: 这从这是一个非常生活的小细节，看出有这样的专业的潜力，是。所以老师当时候就就到日本没有？<笑>还没？还没吗？
1: <笑>当时候我就我当然没有，我,我其实呃，你你可以想想看嘛哈，我我周我周遭的人都是都是要么就是呃准备准备出国留学的，是。但是我我我我我去走了一个很奇怪的路，就是决定要去日本，嗯、但但。你知道那个当时候他们要求什 么？ 他们也 不， 他们要求 说， 你你能不能准备十年再 来？
0: 就希望你现在台湾有些
1: 基础 不， 就是说你要准备十年的时间来我这里 学， 你要有准备好十年 ，OK OK 才来。对， 这是一个很特别的要 求， 对， 听都没听过的要求。对他也不是问你说你一年要多少收入。他就是问你,你有没有这个
0: 时间、嗯，对这个成本愿意投入
1: ？对，你要不要你要你能不能准备十年再来？嗯、其实这是一个很很很特别、很有趣的一个，呃、可能被我们可能我我不再那么熟悉的一个方式。其实这个在台湾或者是呃也有，就是你你要当。学一个专业技术的时候，可能需要呃三年四个月啊，类类似这样子的哈、嗯。那就是说，这个是一个很东亚的古老传统，只是我被我被我去摸到了这个传统。对，完了，我今天
0: 有有这个机会在这边跟你们讲述那个传统。是，一般呃硕士学的念完，也差不多都二十六二十七岁，所以等于是老师你在那个之后你再去学呃这样的一个专业技术。哦，据说是在当时的那个工作室里面是属于可能相对的老人，<笑>是属于老人哇，那真的是不
1: 容易。对，因为那个传统要求的是很年轻的,、嗯、的学徒，特别是最好是高中毕业。而事实上，我的我的学长们基本上都是高中毕业。是哈，那从我进去之后，才慢慢陆陆续续的呃开始要这些大学毕业的学生。那为什么会这样？我还是回到那个传统上面来说，那个传统会希望你是看过用身体去记忆这一个技术，所以他们要你花十年的时间让身体就是一看到一一一一触诊一一,一目用目测的也好，用用手去用用你的碰触碰触的也好，你就知道。该怎么样去处理它，或者是你，你就会知道作品在告诉你什么事情。我的师傅经常跟跟我讲说，多看作品，他会告诉你要怎么修
0: ，就是那个身体的感受，对对对,对,对,对身体感，因为呃。这个成立于一七八一年的这个京都的宇佐美松鹤堂，它至今有大概两百多年的历史。那呃，可能对于这方面有相关理解的听众朋友也知道说，说这样的一个修复团队，他们其实跟当地的西本院士有非常深厚的一个互动关系。对，那老师可不可以？因为这这其实对台湾人很难理解、嗯，就是说我们认为说一个专业团队，它就是一个独立的个体、嗯，好像今天跟整个社会的关系就是谁委托他他做这样子，但在日本他们是一个传统，特别是。跟跟这个百年的西本院士，然后这个跟听众朋友多分享一点关于这个部分。这个部分是谢谢主
1: 持人很，很很很快的掐到一个很重要的重点哈。呃，我刚刚一直在讲说，其实不是我我有多厉害，也不是说我的运气有多特别，我的经验有多特别，而是我一直要强调说，有一个传统在那个地方，只是。只是我们没有去摸到它，没有去看到。其实我在我在学习的这个过程里面，跟在台湾所谓从学院里面去学习的这个部分，很大的一个不同的地方，就正是我，比方说我的学习，我跟寺庙的活动其实是很紧密的在一起，或者是我的学习，我在修的东西，也大部分都是寺庙寄藏在博物馆里面的东西。甚至我要去学的，我我要我要面对的呃对象是查到查家园的这些这些呃，帮他们去呃挂挂东西，帮他们修理什么部分。虽然我是一个外国人，可是我在我在今我,我在宇宙美双课堂的时候，我还是一样要跟着他们呃去。寺庙里面，他的年终行事每个月要做什么，然后我就必须要跟着到仓库里面去把作品给请出来，然后去到他该挂的地方，我还我还是一样得要去维持那个秩序。好，比方说他们能剧的表演的时候，有部分有一些挂挂轴或者是他原本的这个装饰的这个部分，我一样要去。要去学着要去维护，所以你你的学习里面其实是在那个传统的环境里头一起学习，那这个是一个很特别的经验，非常特别的经验，这个不是课堂里面可以学得到的一些经验
0: 。是对，我觉得这个就是，其实刚刚我听到老师提到，我觉得挂是一个非常生活化的一件事情。而且居然是一个由修复专业的人，他们本身进入到这个画该有的场域去执行这样一个生活的一个行为，我想这个是一个日本非常特别的一个产业的一个一个环境。那接下来我就想请问一下那个书分这边，因为您过去在进到我们清大文物馆之前，你曾经是呃在云科大就读文字系的时候，你是老师的学生，那可以跟听众朋友分享。老师会不会很严格？
2: <笑>你在这个时候问我这个是挖坑让我跳吗？<笑>呃、其实其实呃，我今天还在跟老师说，就是其实我还蛮觉得很幸运，就是在那个时候有到云科，然后有去从事这样子的学习，然后包括日后有有机会去真的碰触到作品，然后到到京都去工作，然后再回来这样子，所以我觉得。在这一块的领域 啊， 就是 呃， 就像老师刚才说 的， 就是这种除了学院式的呃学院式的那个学习之 外， 然后可以进到。真正的呃修复的场域去，那其实是一件非常难能可贵的事情。然后包括到现在来到清大，然后去进入在第一线工作，其实他是帮助我非常非常大的。那至于老师严不严格，就大家各有公平这样
0: 。因为我觉得就跟老师提到，<笑>我觉得老师说他就在整理厨房，呃，就是在烹饪的过程就被看到说他其实具有专业呃专业的修复天分。但是我觉得就厨分，我就好奇。你说，那你可不可以跟听众朋友分享一下修复到你难好不好学？啊
2: 、呃，修复好不好学？我觉得应该是说你要放多少心力去学， okay. Okay. 就是你也可以很简单，就是啊，我知道这件事情啊，是那那就这样子。但是你也可以，就是你认真的，就是投入像老师投入了十年，至少十年的时间去学习一件事情，那。简单跟不简单，其实看个人。对，但就我而言，我觉得一直到现在就是不停的都在学习,学习，包括老师也是。
0: 因为我相信这是台湾呃少数的校园的博物馆，呃能够有具有修复专业背景的人、嗯、能够来进来担任这样的一个行政的一个角色。嗯、那你可不可以跟听众朋友分享，就是说呃就我们后续我们馆的一些馆藏，因为杨鲁宾老师捐赠给清大这些馆、呃、书画的作品，可能有部分都是委托老师这边来做修复，可以跟跟听众朋友分享一下这一段修复的互动的过程，大概是一个什么样的一个环节？
2: 呃，其实呃，以目前我进了清大文物館之后，那呃，会跟修复师有联络。通常会有两个状况，是第一个就是在我们在呃新的东西入场的时候，我们会做一个呃整体的呃一个整次，然后有登录的部分。那这个部分你就第一线，你就可以知道说，哎，这个东西好，哎，状况好或不好，或是哎，它其实很严重了。这个部分是，呃，以做修复师来讲，可以很快的判断出来的。那第二个场景就是，比如说我现在要办一个展览了，那策展人他有需要哪些的展件？那这些展件我们从库房里面提出来之后，发现，哎、欸，其实这个展件可能它不适合挂了，或是它的哪边脆弱了，它其实是不适合在这个时候展出来的。那如果非要展的话，那可能他就必须要请修复师去帮他做一个呃维护的动作，让他可以就是可以很顺利的让它呈现在。大家的面前是对，这是大概会比较常出现的两种状况
0: 。那我就好奇说，那林老师，你过去可能长时间跟呃杨老师这边的一些配合，你有没修过那个作品是状况非常的棘手的？其实相当的多，相当多，对
1: ，相当的多。因为呃，杨老师，我老师的作品其实相当，呃，杨老师的收藏啊，其实是相当的呃。具体的一个时间点哈，那它它聚焦在呃，甲战争之后的这的这一块哈，那呃，很其实这一块东西，当然你也可以说日本人不爱台湾人不长、嗯，类似的，然后就是就就就杨杨老师就就就有一个呃。呃不晓得哪来的哪来的灵灵光就，就就就选到了这一块。这真的是一个很很特别的一块，因为你你现在放眼放眼台湾的的这些收藏公司、各大博物馆这一块，其实一直都没有一个很好的呃聚焦的部分。你非得要到清大来才可以看到这一块。是,是,是那。也也正因为他可能在很长的一段时间没有特别被被留意的一块，或者是因为战乱的关系来不及关心的这一块，对，所以他其实有些状况是并并并不是很并不是很好的。可是修复这件事情，他就他就是一个很残酷的事情。有名的作品。大家的作品不见得困难，那不是大不是那种大名家的作品，但是极具历史意义的东西，反而相对的困难呃，那这个部分就是就是我们在做文物呃文物。保存修复的时候，有时候会面对面临到的比较大的一个的一个挑战，除了它的状况的不好的挑战以外，经常要去面对到面对到的就是，它它就是一个名不见，嗯，可能是一个名不见经传的作品。但是它
0: 修起来就是极其困难，是对，是这可能就涉及到它后面的一些判度，对,对,对,对,对，可能比如说我们要花更多的一些 study 在里面，是哇，我其实刚在这个部分的话，就听到这个呃林老师这分享了很多修复的一些美感。呃，真的可能不是所有的听众朋友看，我们每每个人到文物馆看到的展品都已经是经历过修复师的巧手之后的一个成果，但其实在这之前有非常多的一些功课得做。那我相信这个就是整个修复专业养成一个很重要的一个品味的一个技术这样子。嗯、那我们节目上半段我们呃就先呃聊到这个地方。那呃观众如果你们听到呃老师刚提到的一些精都经验，或者说刚淑芬这边提到的一些修复的一些历程，呃大家都可以。再进一步的来上网搜寻一些相关的关键字。那我们先休息一下，听一段音乐。我们接下来下半段我们会聚焦在我们文管的一个藏品的部分。那我们先休息一下。好，感谢听众朋友回到我们清大有木 p o c k e t 的现场。今天莅临我们会客室的是我们林幻胜修复师。那呃，刚刚其实听了很多林老师关于过去在京都学习修复专业技术的一个历程。那呃，除了呃这个百年的工房。于卓美松鹤堂跟西本愿之间过去的这种长期的合作关系之外，其实有另外一个对我来讲更好奇的是，京都博物馆里面的一个修复单位，竟然也是有这个一个百年工坊来进驻。哎、嗯，这个其实对于台湾的听众朋友来讲都非常的陌生。嗯、那老师可以多讲一下，就是京都这一部分。好，
1: 那那个确实是一个比较特别的的一个经验，因为呃，日本在发展所谓的文物保存的呃。呃，文物保存修复的这个过程里面，它是直接的回到它的传统里面，是把整理整理它的呃传统的这个技术啊，做就好比呃回拉回来现代的这个在做文物修复的这一块。那当然比较起来，呃，台湾就很不一样，台湾就是直接的从教育教育系统的这个方式去做学分制的这个教学，然后几年毕业授予硕士学位。好，然后进到博物馆里头工作。好，那这这这两个模式其实是很不一样，也也是我们在看待日本的时候很值得去呃呃关心的，完全不一样的一个的一个制度。那包包括了刚刚说的我的学习的这个背景。好，所以呃，京都呃，日本是把原本在京都几个比较知名的啊大呃的的这个呃老铺聚集起来，有五个到六个。不同呃老铺聚集起来，他他们做了一个叫做国宝修理师联盟啊，他只织，然后在博物馆里面盖了一栋楼给他们叫做修呃修理修理所那他们在这个呃博物馆里面的这个修理所里面修国家指定的国宝或者是重要美术品类的作品、哦、都在这里修啊，所以他们会有自己的一个工坊，旧的工坊再加上呃有一个。我们说分布，好的就是在，呃。博物馆里头啊，就是这个模式运
0: 作起来的样子。是这个非常有意思哦，因为就台湾的一个呃文物馆，不管是官方的文物馆，或是像我们未来的清大的文物馆，可能就是立属在一个单位底下，然后里面这样的一个修复的团队，可能就会用行政的方式来做分工。那跟外界的这个修复团队，可能就是用这种互相配合的方式。我觉得京都的经验让我觉得很特别，是它整个进驻在就。跟民间这样的一个合作方式，我相信这个可能也是京都那边一个特有的一个非常的很特别的一个。对,對、呃我，我想请问，就是说，因为我们目前清大文物馆呢、喔，我们在十月份有一场展览哦、喔，发扬道统——孙中山时代展。那这场展览其实我们清大我们这边有借几,幾一些作品给我们中央大学这边。那这个部分的话，呃、可不可以请？因为我们里面有一一一一张作品也是。委托我们灵修公司来做修复，那苏芬这边可以帮我们听众朋友稍微介绍一下这个过程吗
2: ？呃，其实这个孙中山其实借展到中山大学展览的这一幅叫做《孙中山寿治中堂》，是那这个部分是呃，其实也是之前杨老师捐赠给文物馆的，但是那个时候我们在做检视登录的时候就已经发现这一件其实是呃很可惜，就是它其实有很多的问题在那。但是它又很重要，对、呃、文物馆来讲，它其实是一个很重要的藏品，所以我们那个时候就已经决定说，哎，刚好就可以把它呃送出去给给修复师做,做一个修理这样子。只是说，在这个天时地利人和之下，刚好中山大学也办了这个展览，然后它刚好就在这个时候就回来到清大，是、oh. 那它就可以很呃一个用一个比较崭新的方式，然后但是又是。维持它原来的样子，呃，出去展览
0: 是对。老师，你在接手到这一张，因为我们呃，听众朋友今天只要来到我们呃国立清华大学文物馆的脸书粉丝专页，就能看到这张受字的一个 before 跟 after，、嗯、是是是，看的都是非常的讶异、嗯。原来我、哦、这就是修复师的工作、嗯。老师，当时你你看到杨老师这这个藏收藏的时候、嗯，你第一时间你觉得这东西该怎么办？我我看到杨老
1: 师的收藏，我我、呃、其实很特别的地方是，我回到我一九九四年离开台湾去学习，我一直到二零零六年回到台湾来，我在日本东京、呃、京都博物馆跟东京博物馆工作的十二年的时间，我回到台湾来的第一个工作其实就是做杨老师的,的收藏，杨、哦、老师可能不知道，但是。呃，那个时候我的第一个工作就是替清，那个时候还是清大图书馆的的的的时代，的时代，所以我我呃修呃处理了很多杨老师的的作品，但其实我在日本的的,的这个养成过程里面有一个很重要的的呃观点，就是如果他的呃旧的这个装裱啊。呃如果他可以沿用的话，呃，尽可能把它留下来，这个也是一个呃修复很重要的一个部分，因为它作为历史资料，好、啊，它有它很重要的地方，所以我这这个养成这个这个这个教这个教训、呃，我一直把它放在心里面。那呃，我回到这边来看到杨老师的作品的时候，我觉得他是它是一块宝，他真的是一块宝。可能杨老师也不知道，对，但它是一块宝，所以我们、呃、在这个过程里面，我修我修这个东西，以及呃后来我我们呃,辦呃也去申请了一个重生传统这样子的一个研讨会，那个时候学生、呃呃初分还是呃大呃硕二的的阶段，那那个整个整个会议都是他他主持的，那个是我跟我我们第一次见到杨老师哈、哦，对，所以呃我在这个过程里面，其实我已经很很留意杨老师的的这个这一批收藏很久了哈、哦。那我们这这一次在处理中山大学的这一张作品的时候，我也是一直秉持着呃就是。尽可能的把它给留下来的这个原始的想法，当然，舒芬看到这一张作品的时候，他,他把它送到送给我们做的时候，他其实也,也那个方向其实也定也就定好了，就是我们把他的问题修好，但是他他的原始的这个装裱原始的样子，尽量不要去改改变它。我我们也是收到呃。呃，清代文物馆这边这样子的一个指令，然后按照这个想法来做。事实上，它挂上去那个展场的时候，我觉得真的非常好。是对，因为他这样，他一挂上去的时候，整体
0: 的这个效果其实是比我预想的还要还要好更多。是，老师，你刚提到一个非常呃重要的一个关键字，就是它的原貌背后的一个历史意义。對,对对对，因为其实就在我们呃录音的当这一天。呃、我们杨老师刚拿来了一本，应该是算是、呃、收藏的一个图录吗？呃，苏芬，你可不可以跟我们分享一下这个图录上面有一个什么样的一个照片？那这个照片好像呃呼应了刚、呃、林老师这边所提到的一个原貌的部分。
2: 其实其實这一本就是呃大概是民国五六十年的那个时候做的一个类似像拍卖场的图录、哦哦 okay。对，但是在上面我们就会。刚刚好可以看到，就是我们今天在中山大学展的这一幅《寿治中堂》，而且它的样貌跟现在是完全是一模一样的东西。所以，其实这也是我觉得是一种很特别的机缘，就是刚好也是在这个时候，我们去发现了它原本的样子。是，对，所以这也是，就是当未来我们在书写这一幅《寿治中堂》的时候，这个也是它呃背后的重要的线索。
0: 是因为这张照片，据杨老师说，应该是。半世纪最接近他上一次露出的一个一个模样。那林光胜老师你，你对你而言，你看到这张照片
1: ，我看到这张照片我，我我只能够惊呼连连，就是杨老师，你真的太棒了。是对他，他他其实不止去收这些东西，他连这个这个作品相关周边的这些讯息，当时候的杂志等等的，他都会留下来。其实我觉得他他他对他的他的这个收藏，他对于这批文物的关心，其实是让我大开
0: 眼界。是对，但这个是不是也是回应到刚刚老师您提到说关于修复的部分，当时候你的选择说就他原本的样子，对对。所以我我我我只
1: 能够说再次的肯定，就是我我我在日本受到的这个教导的这个部分，其实特别是对于现在我们如果在谈说。我们要去寻找自己呃台湾这边的这个重建美术美台湾的美术史哈、哦、等等的那装裱在这方面其实作为历史资料，它应该真的被好好的再重新的关注一下。啊、而这个部分杨老师的这一批收藏，真的可以提供我们非常多关于甲午战争一直到呃一九四九年前后的台湾的一些发展的状的、呃、的一个的一些情形。在杨老师的收藏里面，其实我们真的可以
0: 获得很多的讯息。是，刚老师你有提到说，呃，书画本身不只有书画，其实周遭这个装帧，它其实也是一个很重要的文化。是，所以呃，就呃，专业者来看的话，这个部分的话，它应该透露也是那个年代不同时期的美学吗？可以这样认定吗？对
1: ，它是它是一种。不同的美学，你你刚刚说提到不同的美学，而我愿意更更缩小回来说，它的是不同的观赏的模式、嗯、观赏的方式。哈，那呃，像这个寿字图这一张的的这个的形式，我举一个呃比较的方式，让你们去感受一下。你应该不会那么容易的在故宫博物院的这个呃。的装裱的样子里面看到类似寿字图的这样子的装裱形式，那因为呃最主要的一个呃原因是品味上的问题，因为乾隆乾隆把他乾隆皇帝把他的收藏其实是请了呃苏州的师傅呃来到宫廷里面帮他重新装潢的。所以苏州苏州的苏州人讲求的那种淡雅的这种装裱的形式，其实是乾隆喜欢的。所以这个当然是一些品味上的问题。所以呃，你很难你很难得看到呃这种比较淡雅的、呃、东西。你你可以想象跟这个寿字。图连接在一起，万一一不小心，杨老师这张数字图是交给另外一个人处理，然后他就是他的他的一个标准，只有故宫博物院那个样子的标准来看的话，那这张数数字图会改变、啊，就会被修成不同的样子。对对对对对对对，那、okay. 就这样子的一个比对，我相我相信，呃
0: 呃，听众朋友应该比较能够去。想象它的样子哦，所以换句话说，其实呃，每一位修复师他的不同品味，可能会影响到他修复的方向。对
1: 对对，一同不同的品味也是，不同的修复理念也是。因为在在我们决定呃，清代文物馆苏芬要看到他，要把他送出来之前，其实那个那个指令已经很清楚了，就是不要改变他原来的这个样子，要要继续留下来。一码是孙文，不管是这个孙文或那个孙文。对他，他的作品本来就很少，那希望把他留下来。结果杨老师带了一本五十五十几年的呃的这个画册来的时候，发现哎，五十几年前的样子，我们竟然又在把它留在清大图书馆、呃、清大文物馆这
0: 边，基本上这是一个很很重要的一些讯息。是，嗯我觉得这个能够让我们重新的透过修复师的手跟双眼，让我们看到它原本该有的样子。那我相信这个也是今天如果能够来到中山大学欣赏这一档展览的观众朋友，你们一个最大的福气。你们能够透过呃背后策展团队、修复师等专业的一些修复者，他们的一些讨论跟精心的思考之后，能够接近到那历史的原貌更多一点点。那我相信这个应该就是我们文物馆。我们未来应该担当的一个使命，这样子。我们节目不知不觉来到尾声。那我们每集的这个会客室节目都会邀请来宾来、呃、送一句话给那个清华大学文物馆，也就是说，我希望呃未来的清华大学文物馆是一个什么样的地方？那对于林焕章老师，您会怎么样期待清华大学文物馆？对，清华大学文
1: 物馆，我我作为一个外人，我一直我一直接受到的讯息是。杨老师的作品会会留在呃这一边哈，那呃，它会是一个我们去理解甲午战甲午战争之后到一九四九年前后这一段这一段呃台湾的呃书画装裱的发展很重要的一个呃文物的地方哈，收藏这方面的文物的地方。那所以我，我我希望这个。呃，杨老师的作品能够好好的，呃，稳稳的都都被收在这个文物馆里头。那呃，我我我当然也我呃，作为一个专业修复师，我如果我还有我还有这个荣幸继续的呃跟文物馆这边配合的话，我也会很希望能够把我看见的，或者是我也会很努力的去。呃 ，push 淑芬尽量多看到一些杨老师呃收藏的一些、呃
0: 、很棒的地方，然后我们想办法把它留下来。是是是,是，好，那我们节目也来到尾声，那我们今天非常感谢呃两位来宾来到我们空中的现场，我们淑芬先跟听众朋友说声再见吧。
2: 谢谢大家，然后记得到中山大学来看展览。
0: 是，那我们也也麻烦我们欢迎我们林焕胜老师跟听众朋友说
1: 声再见。啊、谢谢谢谢今天的、呃、听众朋友，然后、呃、有有机会的话赶快到中山大学去看，而且。以后清大文物馆有
0: 些什么活动的话，请你们继续追踪。没错，感谢林焕胜老师的推荐。那呃，我们这一集的清大无有文物 Podcast 就先做到这边，期待各位听众朋友，你们都是未来走进清大文物馆的那一个人。我们今天就到这边，我们期待下次空中再相见。感谢，拜拜，拜拜。